0: 5月日日水曜時時刻は午後8時を過ぎました第6スタジオからお送りしているアフターシックジャンクションパーソナリティは私ラップグループライメスターの歌丸ですそして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子ですさてここからは聴けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーです
0: 今夜は TBS ラジオ全数生活は踊る金曜ボイスログで選曲を手掛けていらっしゃいます音楽ジャーナリストの高橋義明さんがお送りする月一レギュラー企画「今の洋楽シーンがすぐわかるミュージックコメンタリーの」の、えー、5月号ということでもう5月終わりですけどね,そうですねとなっております,いいす、ねはい、ということでよしくんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします。どうも、ヨく君が、ヨ
0: く君がこう、ズームの向こう側で、座して待ってる間、我々は、その、日比さんの女子校演劇部のキルール。<笑>変
1: な空気にさせていたキル
0: ール、奇怪なルールについて話を聞いて、<笑>それが全く意味がわからんっつって。あ,あと、キダ
1: ンスもやってたキダンス
0: 。キルール、キダンス。久しぶりに部長と、そう
1: 、ようやくこう、昔話ができるようになった大人になっ
0: て、<笑>謎
1: のダンスをずっと受け継いでて。
0: 演劇部の決まりのダンスがれ
1: はボ,ボ,ボ,ボ,ボンボン。いずれ、ね、ボンボンい女子校特集をね女子高特集をねそうそ
0: うそうそう女子高特集をやるときにしましょう気ダンスもやってしありがとうございます、うん、そんな感じよしき君強学<笑>育ちのよしき君ですねはい何ですかその簡潔ない<笑>
3: <笑><笑>あ
0: まり答えあまりそこには絡む絡んでくれるなというい今日ち
2: ょっとぎっちぎちだからまああ,あだからまだから不機嫌だったんですね、うん、いいはいよしき君ですはい不機嫌で,<笑>です、はい
0: はいえー、ということで今回どのようなお話なんでしょうか
2: えっ、ー、とこの5月でリリース10周年を迎えたダフトパンクのえ、うん、アルバム、ランダムアクセスメモリーズが、えー、以降の音楽シーンに及ぼした影響についてお話ししたいと思います。2013
0: 年の5月にリリースされたと
2: いうことですね。そうですね。で、2021年にね、突如解散を発表しちゃったので、結果的に、この「ランダムアクセスメモリーズ」が最後のアルバムになっちゃうなあったんでそうか、そうか、そうか、そうか。ね
0: はい。まあ,あの、ダフトパ
2: ンクに関してはですね、うん、CMJK さんがね、えっ
0: と、2021年3月に、はい、えっと、ダフトパンク、なぜ解散しなければいけなかったのか、まあ、私のダフトパンク論ということで、うん、これはこれで、めちゃくちゃもうん、本当に、私でございましたが、その中でも当然出てきた「ランダムアクセスメモリーズ」うん、これが、えっと、その後の、まあ、我々が、よし君の解説とかで聞くような、そういう音楽シーンの流れに、実は決定的な影響
2: を、複数しかも、はいはいそうですね。今月の12日に未発表音源追加収録、追加収録した10周年記念エディションが出たんですよ。うんうん、で、改めて聞き直してみても、えー、まあ、ここ10年ついうか、2010年代で最も強い影響力を持った作品の一つと言っていいんじゃないかなと思って。うんうん、振り返
0: ると、よりその大きさがわかるみたいな感じもあるんですかね。そう
2: ですね。このアルバムにターンを発する重要トピックが多いのと、うんうんあとも、しかもあれですね、リリースから10年経った今もその余波が続いているようなところがあ
3: るというか
2: 、だから今日はある意味、ここ10年のもうミュージックの動向のおさらいとして聞けるんじゃないかなと思うし、うんここ数年このコーナーで紹介してきた曲がバンバン流れます、えー。わ<笑>かりました。はい。じゃ
0: あ、キダンスのあのしてる場合じゃありませんでしたね。そうですということで、はい、ダルトパンクランダムアクセスメモリーズ与えた影響振り返りについて、はい、高橋義しさんに伺っていきます。そして後半はね、時間がある限りはおすすめ新譜も伺っていきます。はい、よし君よろしく。よ
2: ろしくお願いします。ありが
1: ジャン
2: ざシます。
0: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション
1: 今夜の月刊ミュージックコメンタリーはこの5月でリリース10周年を迎えたダフトバンクランダムアクセスメモリーズの影響についてゲストは番組月一レギュラー音楽ジャーナリストの高橋由明さんですよろしくお願いしますよろしく
2: お願いしますはいということで、えー、まあここからはじゃあ由し君お任せいたしますよろしくお願いします、はい、はい。お願いします、うん、まずあのランダムアクセスメモリーズがどんなアルバムだったか簡単におさらいしておきたいんですけど、はい、あのダフトパンクは1994年にデビューしたフランス出身のエレクトロミュージックのコンビ、デュオなんですけど、はいうん、彼らの音楽性をざっくり言うならば、えっと、1970年代後半からまあ1980年代前半の大年のディスコミュージックのエッセンスをハウスやエレクトロミュージックのエッセンスを的なダンスミュージックを通して表現していたっていう感じですかね、うんうん。で、ダフトパンクってもともとその往年のディスコミュージックをサンプリングして曲を作っていたんですけど、うんはい、このランダムアクセスメモリーズでは、かつてのディスコミュージックを当時の腕利きのスタジオミュージシャンたちを招いて、うん、生楽器主体の演奏でトリビュートした、ね。はい。
0: 要するにね、その本物を連れてきて、サンプリン
2: グとか最高、最高
0: 、なんうの再現っていうじゃなくて、うん、
2: 本物連れてきてやらせたっていうか。とういうことです、自分たちが憧れていたあの時代のあのサウンドを、当時のミュージシャンや手法を用いつつ、うんまあ、現代の感覚を通して蘇らせたっていう感じですね、うんうんそれ、これが基本コンセプトと言っていいと思うんですけど、はい、でセールス的にはです、ね、アメリカやイギリスをはじめ、世界20か国以上のチャートで1位。で、リリースから1年で約320万枚売り上げてますね、うん。で、2014年の第56回グラミー賞では最優秀アルバム賞など5部門受賞して、この年の最多受賞でした。で、こういう成績からもわかると思うんですけど、ランダムアクセスメモリーズはリリース当時から高い評価を受けて、それにふさわしい結果を残している。うんうんまあ、いわゆる、まあ、インスタントクラシックというか、うん、出てすぐに名盤認定されたようなところがあったと思うんですけど、うんうん、それでもまあここまで絶大な影響力を持つことになるとは思わなかったなって
3: いう感じ
0: ですね、うん、長い影響
2: もね、うん、そうですね、うんうんうんはい、じゃあここから、えー、ランダムアクセスメモリズの影響を大きく3つに分けて紹介していきたいと思います、はいうんはい、まず1つ目はですねディスコミュージックのリバイバルとナイル・ロジャースの再評価です、うん。これがランダムアクセスメモリズの最大の功績と言えると思うんですけど、うんはい、もう今となってはちょっとイメージしにくいかもしれないですけど、ランダムアクセスメモリズが登場する前、うん、ポップミュージックのメインストリームに限って言えば、うん、ディスコの存在感って結構ほとんどなかったというか、気迫だったんですよねでス。ディスコがリバイバルする前のメインストリームにおけるダンスミュージックっていうと、うん、EDM。うんエレクトロニックダンスミュージック、ハウスとかテクノがトランスみたいな音楽が幅を聞かせてた、うん
0: うんあ。デジタル的な打ち込み感の強い四つ打ちの、ねはい、みたいなね、うん
2: はいうん。そうそうそう。で、そういう状況の中で、あの、ランダムアクセスメモーリーズが一つの起点になって、えー、ディスコのリバイバルを巻き起こすことになるんですけど、うん、それにあたって大きな貢献を果たしたのが、あの、ディスコギターのパイオニア的存在のナイル・ロジャース。はい、もう当時で60歳だったんですけどね。う往年のディスコブームを代表するバンドのシックの中心メンバーですね。うん、で、はい、ナイル・オージャース、ランダム・アクセス・メモリーズで3曲に参加しているんですけど、うん、で決定弾になったのが第一弾シングルに選ばれて大ヒットしたゲットラッキーですね。はいあのうん、グラミー賞の最終レコード賞受賞曲でもあるんですけど、うん、この曲のイントロで聴ける小気味よい軽快なギターのカッティングが、うんナイルロジャースのトレードマークで、ここが結構ポイントになってくるので、ちょっと注目そこに注目して聞いてみてください。えー、ダフトパンクでゲットラッキーフィーチャリングファレルヤムスさんとナイルロジャースです。はい、ゲットラッキーです。はい、ナイルロジャースのカッティングビートーをフィーチャーした。
0: チャラチャラチャラチャラチャラチャラって、ねはい、これですね、うん。はい
2: 。かっこいいです
0: ね。これはも八十年代から本当にとめトレードマークですよね。そうですね。七十年代からか七十、はい、年
2: 代後半。うんうんうんうんうん。うんで、このゲットラッキーと同時期にはブルノマーズのトレジャーっていう曲が大ヒットして、うん、あのディスコ再燃の機運が一気に高まっていくんですけど、当時はまだね、ディスコの大きなシングルヒットは少なかったんですね。それでも、ポップシンガーだったり、アラン r ビシンガーだったりがアルバムを作る時の収録曲の新しい選択肢としてディスコが加わったような、そういう印象があったと思います、ね。いわゆるブギー、的なサウンドってあるじゃないですか、ブギーブームみたいな。はい、それってもうちょっと
0: 後なんですかね、
2: はい、あ、ちょ、あの、ブギーは、それよりちょっと前、ね、前なんだけど。で、アンダーグラウンドで進行してて、うんうんうん、それが決定打的にというかそ。そうですね。うまくダフトパンクはその球もすくい上げたところが。そうですね。だからた多分クラブシ
0: ーンではそういうのがあったんだけど、はい、ダフト
2: パンク級の人がしかも
0: 本家連れてきて、うんまあ、決定版を出したっていうか。そ
2: う。アンダーグラウンドのブギーのムーブメントがあったから、このディスコブームが結構長く厚みのあるものとして、続いてるところはあるんじゃないかなと、ね。そうか、それがあるから、僕
0: の体感だとだから、その、うん、あの、ダフトパンクが、すごい、めちゃくちゃお金のかかるやり方で、はい、あの<笑>そう、ね、そう、もう偶の根も出ない決定だを出しちゃって、みたいな感じがしたんだよね<笑>うんうんうん、うん。そうです
2: ね。これが決定的であることは間違いない,とい、ね。そうだね。確かに確かですね。はい。うんでこのと、こういう動きと並行して、ゲットラッキーのヒット直後から、結構ナイル・ロジャース需要が高まっていく。あ
0: ナイル・ロジャース自身が呼ばれる機会が増えていく。あっ
2: ちこっちでも引っ張りだことがあるんですよ。で、主なところでは、あの、1980年代に一世をふびしたデュラン・デュランが、うんえー、2015年にリリースしたアルバムのペイパー・ゴッズ収録のプレッシャー・オフ・フューチャーリング・ジャネル・モレン,アンドナイル・ロジャース。これちょっと触りだけ聞いてもらいましょうか。うんもともとね
0: それこそナイル・ロジャースとのなんていうか、ねはい、プロデュース作で大ヒット曲いっぱい飛ばし80年代に
2: そうですね「ザ・ワイルド・ボーイズ」とか「ノトリアス」とか、うん、1980年代リフレ
0: ックス」とかなんでもいいんだけどねそうですね,ですねはい、うん
2: 、だゲット・ラッキー効果もあって29年ぶりの共演が実現したこんなのこんなの,こんなのも大
0: 好物ですよそれはもう
2: これがまたなんかノトリアス meets ゲットラッキーみたいな感じで、非常にかっこいいんですけどね。で、その他当時の主なナイル・オジャース関連作品としてはですね、2015年にトム・フォードの、ブランドのトム・フォードの、あの、2016年春夏ラインのイメージソングとして、うん、レディ・ーガガとともにこうシックの I want your love をセリフリメイクしていたり、うんうん、あと2016年にはヒップホップ黎明期を描いたネットフリックスドラマのゲットダウンのサウンドトラックで、ええクリスティーアギレラとかジャネル・モネの楽曲にナイル・ロジャスが参加してたりし、うん、たんですね。うんうん、でこういうナイル・ロジャスの人気ぶりを受けて2018年には、えー、彼が中心メンバーだったシックが26年ぶりのアルバムをリリースすることになるんですねバ
0: ーナード・エドワーさんとかね亡くなってますけどもそうですね
2: 、うんうん、はいナイル・ロジャス s シックの名義で「うんうん、It's About a Time」っていうアルバムをリリースしたんですけど、うんここからね、じゃあこれぞナイルロジャースといったカッティングギターを大々的にフィーチャーした曲を聞いてもらいたいんですけど、はい、まあ触りだけ。ティルザワールドフォールズ、フィーチャーリング村正キャシャ＆ビッグメンサ聞いてください。<音声>はい、えー、ナイルロジャース＆シックティルザワールドフォールズ。こうやってこう順番に聞いていくと、うん、ナイルロジャースのギターサウンドの特徴がなんとなくでも掴んでいた、うん、もですかさんなとかももう、ね、わかりましたよね。はい、わかりました。ちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。ここだこれだというのが。うんこの曲がかなり露骨にね、うん、その辺強調してると思うんですけど、ね。これも
1: ずっと聞いてたはずですけど、こうやってまとめて聞いてると、なるほど、うん、こういうことかって、こう、つながってきま
2: した。はい。常に爽やかで、かっこよくて、踊りやすくてってことですね、うん。そうですね、うん。はいはいはいはい。で、ダフトパンクのゲットラッキーのヒットによる、そのナイル・ロジャース需要の高まりが、こう、シックの復活も誘発することになるわけですけど、うんうん、ナイル・ロジャース再評価の盛り上がりは、ここからがむしろ本番なんですよ。うんうんうんすでにゲットラッキーから5年経ってるんですけど、はい、シックの26年ぶりのアルバムを、まあ、境にして、うん、ナイル・ロジャーススタイルのディスコソングが次々と登場してヒットするんですね。はいはい、でとにかくたくさんあるので、思わったところをダイジェストで聞いていきたいと思うんですけど、<笑>うん、まずは、えーまあ、ここ数年絶好調のアメリカのラッパン、ドージャーキャットが2019年にリリースしたセイソ s ですね。うん、これナイル・ロジャースは参加しているわけではないんですけど、はい、思いっきりシックのグッドタイムスを下敷きにしているので、はい、ちょっと触りだけ聞いてください。うん、はい、えー、ドージャーキャットで清掃。この曲、2020, 2020年か。2020年5月、うん、5月に全米チャートで1位を獲得してるんですけど、グッ
0: ドタイムスをさらに明るく、ちょっと可愛く、メロウにしたよう,な、うん、そうね
2: 、インスタ映えしそ
0: うですよね、うん、<笑> TikTok 映えしそうですよ、ねうんうん、なるほど<笑>あ、ちなみにちょっとさっきから言わせてたけどあのチック、シック特集は西村航太君も去年やってますね、2 0 2っ年、12月にやって,ます、ねすね、やってまたり、ね、しの<笑>シックの音楽像みたいなのがあのチェックした人はそっちもチェックしてください、
3: ね
2: <笑>うんはいう
3: ん
0: 。
2: で、いで、この清掃の約4か月後にはですね、えー、ナイロジャスのスタイルを取り入れた歴史的なヒット曲が出ました。誕生することになります。まそれがこちらです。はい。ご存知 BTS d、はい、イ n a m i
0: t ね、日比さんの、はい、帰りのテーマ曲、はい、はい、日比さん、はいね、日
2: 々さん、日々さんお願
1: いします。あ、そうですね、やっぱりクタクタになって帰る時に、あの TBS の門をピッ<笑>であのドアが開きでパーン,パーンてでダイナマイトドーンでかけるかけるからさはハッハでパーンですパ
2: ーン。ま<笑>日比さんも。<笑>
1: さんもランダムアクセス
2: メモリーズの恩恵を。完全にや、や、でも
1: やっぱり、その、今、ここまで聞いてきた、あの、やっぱり、ギターの、その、短く、あの、はい。入れるっていうところがやっぱり私のスタスタをより<笑>スタスタ,スタスタっていうその補聴をよりエンジョイさせてくれてる要素なんだってことがようやく気がつきました矢<笑>で
2: もこう軽快に歩きたくなりますよね、うん
0: 、そうそうそう,そうダイナマイトと次のさバターがセットでそのシックのグッドタイムスのな、はいはい、ある意味そのなんていうかな違う面の解釈っていうかさバターはベースラインに着目したような感じ、ねね、っていうことを当時も解,釈あの解説いただきましたよしこ、ねね、まさに水
2: 曜日にやったような気がします,、うんうんすね、両方とも。
0: なので、それもだから、えー、と
2: ランダムアクセスメモリーズ
0: の余波としてのね
2: 、うん、さらに、まあ、韓国人アーティスト初の全米チャート1位獲得曲ですからね、うんだからそういう普
0: 遍的な、うん、普遍的なダンスミュージックの一番みんな好きな雛形としてのシック、ナイロゼアス感っていうところかもしれないよね。BTS も、
1: うん、なおさら BTS, も、はい、BTS が評価されるこう理由というか、はいそうですねね、意味が分かってきました。うん
2: あの、BTS もダイナマイトにしても、バターにしても、一時取りに行ってる勝負曲だと思うんですよ。うんうん、そこでナイル・ロジャース型というか、シック型のディスコサウンドを持ってきてるというところで、このスタイルの鉄板ぶりがよくわかるんじゃないか
0: なんです、ね、みんな好きだしで、ディスコのルーツでもあれば、うん、ある意味ヒップホップの歴史もそこに読み込むことができるし、そうですね。うん、まあ、だからすごく、あの、鉄板スもいろんな意味で
2: 、うん。すご
1: い曲だったんだな、改めて。
2: うん、はい、でで BTS、まだまだあるんですよ。うん、まだまだあるんです次はじゃあこちら。はい。えー、今年のフジロックでヘッドライナーを務めるリゾが去年放った全米ナンバーヒットですね。えー、アバウトダウンタイム。今年のグラミー賞の最優秀レコード賞受賞曲でもありますけど。もう、もう説明もする必要もないぐらいシックイズムですね。思わず、は
1: いって言ってしまいました。うん、だ
2: から、<笑>どうじゃがっての清掃でしょうー ?BTS のダイナマイトとバターで、リゾのアバウトダウンタイムで、2020年からの3年で、こうナイル・ジョージアスの影響を伺わせる曲が4曲も全米ジャート1位なの。て
0: かさ、ぶっちゃけさ、シック、リアルタイム期より売れてね、これ
2: 。はい、<笑>そうかもしれない。<笑>どう考えてもね。<笑>ね。まあ、ナイル・ジョージアスにどれだけね、お金が入るかっていうのもありますけどね、うんうんうんうん。はい。まだ続くんですまだある、うん。はい。次がとどめです。こちらどうぞ。ビヨンセ。はい。去年のベストアラブのアルバムとの呼び声も高いですね。ビヨンセのルネッサンスより。じゃあねあ、はい、さっ
3: きさそのナイル・ロ
0: ジャース自身にそのどれだけお金いくとかさ評価いくかっていうところで、はい、正直さシック風ナイル・ロジャース風っていうことをさんみんなやってさ、うん、影響が広がるのはいいけど、はい、なんつうかさ俺が言うとこのさ 1,000、はい、円払いじゃないけどさ<笑>なんかちょっとね<笑>そのそうね、ちゃんと還元してほしいしあとさ、うん、実はナイル・ロジャースのギターだけでこの感じって成り立ってるわけじゃなくて、うん、このベースとかリズムの、はい、ドラムとか、ね、そうその,、うん、あのグッドタイムス感とかトータルシック感だからね
2: この曲も全米チャートで最高6位ですね、うんはい
0: まあ、だからみんな好きだしでもまあそ,それの肉付けとか今風感っていうところにやっぱりセンスが僕がよく言う、うん、今って何がおしゃれかっていうのは時代感が決めるあのその太いパンツ細いパンツとかそういうことじゃなくて着こなしとか、うん、トータルのミックス感とか、うん、要するにどう着こなすかがモードを決めるんだっていうことをよく言ってて、うん、なんかその一例なのかなって気がする。うん、シック風風風だだだかから今風だとか昔風だとかそういうことじゃなくてそれをどう今風にするかがポイントだっていうか。
2: あと、ビヨンセに関して言うと、ルネッサンスっていうその、ハウスミュージックとかダンスミュージック全体にトリビュートしたアルバムの中に入ってるっていうところでまた聞こえ方が変わってくるっていうのはあります、ね、そ
0: うだね。ビヨンセはもうそういう意味では、うん、今もう文脈窓になってますからね、これね。文脈窓。文脈窓<笑>。文脈ビヨン
2: セ。う<笑>ん確かに確か
0: に、ね。いやいやでもさ、で,でもまあ、どれもめっちゃいいし、かっこいいし、ね、踊りたくなるし。いいですね、うんはい。飽きないもんねう、うん
2: 。うん。
0: そう、全然飽きないんで
2: すよね、うん。だからそういう意味
0: では、だからランダムアクセスメモリス10年経ってるけど、まあ別にゲットラッキー聞いたって飽きないし、も、うんうん、っとや
2: っグッチック聞いたって別に飽きないし、そうですね。だからずっとみ
0: んな好きなんだよね。
2: うん。うんうん、だから10年経っても、本当に、ナイロロジャース人気も全然衰え知らずなんですよね。今年に入ってからも、今月リリースされたの K-POP のガールグループのルセラフィムのアルバム、アンフォーギブのタイトル曲にナイロジャスが参加してるんですよ。ルセラフィムナイロジャスの名義なんですけどねでで。興味深いのはこの曲はいわゆるナイロジャススタイルのディスコソングじゃなくて、アッパーなヒップホップトラックなんで
3: すね。
2: だこういう曲にまで、彼が呼ばれてるあたりに逆にその業界内で(笑)のナイロジャース人気の高さを。ブ
0: ランドですもんね。
2: はい、感じさせるなという感じですね。なるほど。70歳ですけどね。ちなみ
0: にバーナード・エドワーズさんとナイロジャースさんに私雑誌ファインで
2: インタビューした時の記事が最近ディスカバーされまして。すごい。
3: うん、ワオって感じ
2: でした。すごいな、それ。はいじゃあちょっと二つ目いってみましょうか。うん、ダフトパンク、ランダマークセミオリズの影響二つ目、はい。あ、そうね。
0: じゃあまずはこれはナイル・ロジャスの影響一つ目ね。ディスコミュージックのリバイバルとナイル・ロジ
2: ャス。二、はいうん、つ目。二つ目。二つ目はジョルジオ・モロダー再評価です。おお、そっちもかはい。ジョルジオ・モロダーとははい。ジョルジオ・モロダーは、まあ、1970年代後半から1980年代にかけて活躍した、まあ、ディスコミュージックの巨匠。うん。イタリア,タリア人プロデューサーですけどね。は、う、い、ん。はい。ジョルジオ・モロダー。うん。そうランダムアクセスメモリーズにはジョルジオ・モロダーのトリビュートも含まれてるんですよ
0: つまりその「新世的な」という感
2: じですかねはい、うん、で今 BGM で流れてるこの曲なんですけどジジョルジオ・バイ・モロダーって曲なんですよ<笑><笑><笑><笑>、うん、これはダフトパンクが制作したそのジョルジオ・モロダー調の新世サウンドに乗せて、うん、ジョルジオ・モロダー当時73歳だったんですけど、うん、彼が自分の半生だったり音楽、哲学について語るっていう、まあそういう、うん、まあ彼のリスペクトにあふれる曲なんですけど。まマージュコンセプト
0: 曲というか。そうですね。うんうん、は
2: い。で、このジョルジオ・モロダーも、そのランダーマックスメモリーズ以降のディスコリバイバルの中で再評価されることになるんですけど、うん、彼もナイロジャスのシクと同じように、2015年にですね、30年ぶりのアルバムデジャブをリリースすることに。なるんですよね。ちょっとこのアルバムから帰り見の具をフィーチャーしたシングル曲を聞いてもらいたいと思います。えー、ジョルジオモロダーでライトヒアライトのフィーチャリング帰り見の具です。はい、えー、ジョルジオモロダーでライトヒアライトのフィーチャリング帰り見の具。聞いていただいててただおり
0: ますかっこいいね。これもささっきの「ブギーと「その、うん、ブギーからのランダムアクセスメモリーズのちょっと近くてさそういうシンセポップリバイバル的なのってやっぱりクラブシーンとかアンダーグラウンドシーンでは静かに盛り上がりがあってでやっぱそこでダフトバンクが本家連れてきて決定版みたいなああ
2: そういうのありますよね。なんかそんな感じだってさドライブ映画「ドライブ」映画ドライブのサントラあのウィークエンドとか、そういうしん、うん、ウィークエンドがこう、牽引した新生ポップの流れも、やっぱりドライブとかが、その前にありましたからね、うんうんうん。ドライブのサウンドトラックね。ねうん、だからあの
0: 時点です、なんかこう、最先端流行としてはあったんだけど、うん、それをやっぱダフトパンクはグーの音も出ない形で。うん、そうなんですよねさい。なんかね、やるって感じがあまね。またし
2: てもグーの音が出ない。<笑><あー><笑>本人連れてきちゃってね,ね、うん。ジョルジオ・バイ・モロダーじゃん、うん、もうそれしょうがない。はいはいじゃあシンセプこのあと、はいはい、2020年前後からもう何度目かの80年代サウンドのリバイバルが、うん、俺もうリバイバルって言さ<笑>単ジ
0: ャ,ジャンル制にあるよ<笑>そうそうそうそ
2: う、ね、そうだよ、ね、でそうそうもそジジジジうそ、ん、うそ、んはい、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうンうそうそうそううそうそうそうそうそとはいえさ、
0: ちょっと前なら、このべっかべかの
2: 、なんか
0: 、もう水商売感ビンビンの、もうあのなんか、いやらしい、この新生みたいなさ、ね、下品みたいな感じしてたのにね。<笑>正直、これから
2: かけるいくつかの曲は、出た当時、ぎょっとしたいうか、や、本当にさ、これからかける曲、まさに、<笑>俺、最初聞いたときさ
0: 、爆笑した
2: んだもん、
0: ついにエイ,ティエイティーズポップ、ここまで来たかみたいな。僕アフターシックスジャンクションで初めて紹介した時クソダサいですしし<笑>でもさなやっぱ慣れるつうかさこれのモードになるんだよね<笑>いやいやめ
2: ちゃくちゃかっこいいんですよねあのさ、はい、スカ
0: 映画スカーフェイスあれもジョルジ,ジョモロだけどあ、ね、スカーフェイスのサントラが出た時にんちゅう下品なサントラだって、うんうん、<笑>でもそれがやっぱクラシックになってくみたいなね、まあ、感じだよね、えー、なんでち
2: ょっとこれもさっきのナイル・ロジャースみたいにダイジェストでサクサク聞いていきたいと思います、うんうん、じゃあまずはこちらからはい、もうこの番組で何度もかけてます、はい、デュアリパの2020年のひとでフィジカル
0: です、ね。でもこれもすごいモード作りましたよね、はい、この後こういう感じの曲、すげえ増えたもん、ね、めちゃくちゃ増えましたね。ね当時80年代のサントラの中の、えっと、メインじゃない曲みたいなね、<笑>これマニアックとかそういう感じ毎回そ
2: ういう解説を入れて,いただいてましたけど、まけ
0: ど<笑>でもまあすごくモード作った曲です、これ本当にね、デュアリパ。そうですね、
2: デュアリパ、リパこの曲が入った、フューチャーノスタルジアってアルバムで、うんまあ、ディスコリバイバルと80年代リバイバルの両方の波にうまく乗って、うんまあ、トップに上り詰めたという感じですかね。うんうん、そう、ね、ンンポップ的に。はいはい、は,いはい。じゃあ続いてはこちら。これも今曲とかっこいいんですよね。<笑>いやいやいや、えー、かっこいいけどさ。<笑>でもやっぱりもう、あ、すごい、トワイスですね。はい。はいはいうん、K-POP からトワイスの2020年の一曲アイキャント曲、I Can't Stop Me です,です、ね。俺はす
0: ごいこう、あのネオン歌舞伎町のディスカオーみたいな。そ
2: う
1: か。うん、いや、私、これ聞いたときはそ、いわゆる80年代のこう、こう、なんていうんでしょう、うん、ムーブメントっていうか、空気が分からないからこそ、あったらしいって思いま
2: すよ、ねうん、ああ、だからそう
1: ですのね、もちろん、もちろん。だから、うん、そうなんですよ。そうですね。当時、そんな
2: 感じもありました、ねうん、もちろん、そういうこと
0: だよね。だから、そこは若い世代にとっては新鮮だ、当然、そういう細
2: 胞ですよ
1: ね。うんうん
0: はい
2: 、これは、デュアリバを経由しているところもあるかもしれないですけど、どうん、けまあ、K ー POP の。レトロブームの中で、ジョルジオ・モロダのサウンドが取り入れられたまあ代表的な例と言えるんじゃないかないユーロディス
0: コみたいなものとアイドル歌謡的なものって相性、ね、がいいから相性がいいですよね、うん。そうなんですね。はい
2: 、じゃあ、続いてはこちらです。はい、えー。ウィークエンドの2021年の一曲ですね。テイクマイブレスです、うん。この曲はね、はい、リリース当時あの、ジョルジオ・モロダがプロデュースを手掛けた1977年のヒット曲、ドナサマーの I Feel Love によく似てるっていうふうに指摘されてましたね。うんうん、はい。で、ウィークエンドはこのジョルジオ・モロダーの Take My b ス e もそうなんですけど、この曲よりも5年前ですね、2016年にヒットした I Feel It Coming で、ダフトパンクをプロデューサーに迎えてはい、はい、曲作ってるんですね。うんうん、で、演奏をあのランダムアクセス・メモリーズと同じミュージシャンが務めてたんですよ、うんうん。だから2020年代のそのスーパースターの座についたウィークエンドは結構そのランダムアクセスメモリズイズムみたいなものを継承しているシンガーって言えるんじゃないかなと思いますね。うんうんうんそ,はい、
0: それをもうアーティスト性として体現することでスターになったっていう感じ、ね、ですね、はい。そうだよね、うん。
2: なるほどな。と思いました。はいはい、じゃあ続いてはあの特集の,あの冒頭でも登場したデュラン・デュラン。ええ、もうデュラン・デュランであればもう私は何でもいいぐらいですよね。<笑>あの彼らの2021年のフューチャーパストからですね。うん、ビューティフルライズこの曲ねジョルジオ・モルダー本人がプロデューサーを務めてるんですけど、うん、なんで80年代当時これをやらなかったんだって言いたくなるような曲ですね、ちょっと触りだけ聞いてください、うんうん、どうぞ。はい、b e a u t i f u l ズ i s 今ね、こ
0: れ聞いて日比さんが、はいはい、えっつって、
2: これ2021年の曲なの、荻野目横かと思ったっつって。<笑>あの、ディランデュラのデビューヒットのプラネットアースのジョルジオ・モロダリミックスみたいな。うんうん、あーっぽい感じです。なるほどね,ね。
1: 21年なんですね。
2: うん
0: 、ねえ、なんか、どの時代かわかんなくなるのって最近なんかあるけどもね,、うん、ね。
2: ちょっと初期のジャパンみたいな感じもありますけどね。うん、確かに確かに。はいはいはい。うんうん、じゃあ次がとどめですねあ。あの、ナイロジャース編と同様に、ジョルジオ・モロダ編も最後はこの人に締めてもらいたいと思います。こちらです。はい。去年のビヨンセのアルバムルネッサンスよりサマールネッサンスですね。この曲はあのジョルジオ・モロダーの制作の名曲、ドナサマーの、まあ、さっきも紹介した、アイフィール・ラブをサンプリングしてます。うんうん、あなるほど、ね。ティファニーのキャンペーン
0: ソングにも使われてました、はい、映像もかっこよ
2: かったですね、はい、めちゃくちゃ、ね
0: うん。だから、あれですね、その、ランダムアクセスメモリーズが、その、まあ、それまであったいろんなリバイバル的なアンダーグラウンドの流れをガッとこう、オーバーグラウンドで、しかも本にで出てきて、決定版化した後に、うん、最後いろいろ流行った後に、えっと、ビヨンセが、文脈のビヨンセが、完全に歴史的文脈の中で再定義するっていうか
2: 。あうであー、歴史、ねま、文脈はだな、これね。ね、うんいやいや確かにだから、はいはい、でもそ
0: で、ね、そこがペヨンスのやっぱスケールが一段大きいところだと思うしうん、うん、うんはい,いやでもこうやって見るとすごいねやっぱランドアアクセスメモリーズちなみにあのあれですよあのリーサルウェポンズで私がやったあのあれですよ,、うん、ですよなんだっけえー、とっとシューティングスターレイズあれも完全に新作もうジョルジョモルダサウンドですからね、うんうん、とかねいいはい新作ポ
2: ップでございました
0: さあそしてもう一個あるんですね
2: 三つ目いきましょうはいはい、えー、ダフトバンクランドアアクセスメモリズの影響最後三つ目は AOR 再評価ですねそこ
0: も入ってんだ、つまり。AOR は
2: 、はい、アダルトオリエンテッドロックの略で、まあ、大人向けの落ち着いた都会的なまあ日本でいうシティポップ的なップそうですう、はい、まさにまさにまさに。うん、あのランダムクスメモリーズの功績っていうと、どうしてもそのディスコのリバイバルに評価が集中しがちなんですけど、うんうんええまあ、1970代後半の AOR の再評価を推し進めたところもあるそう
0: か
2: 、そこもあるんだ。聞いてもらいたいと思うんですけど、もろにもうスティーリーダンとか、ルービーブラザースを放図させるような曲ですね、うんえー。ダフトパンクでフラグメンツオブタイムフューチャリングトッドエドワーズです。はい、えー、ダフトパンクでフラグメンツオブタイムフューチャリングトッドエドワーズ聞いていただいておりま
0: す。こんな、もうね、えど、これドナルドフェーゲンじゃないのみた
2: いなね。スティーリーダンじゃないの、ね、みたいなね、感じですよね。はい。へえ。あのー、ランダムアクセスよりが登場する前。メインストリームではディスコの存在感があんまりなかったって話をさっきしましたけど、AOR はもうそれ以上ですよね。うんうん、ここ20年以上まともにスポット当たることなかったと思うんですけど。これだから今に至る世界的なシティポップブームとかね。そうですね。そのムードも形成してることになるかなって気がしますね。なるほど。こ
0: こもあったか。
2: はい。はい、で、ここからちょっと徐々に風向きが変わっていったというか、うん、AR 的なサウンドを施行するアーティストも増えてきたという感じですかね。うんうん、でその代表的な作品として、えー、今年のサンマーソニックにも出演が決定しているカリフォルニアのベースプレイヤーのサンダーキャットの、うんえー、出世作のあった2017年のアルバム「うん、ドランク」から「Show You the Way」を聞いてもらいたいと思うんですけど。あの、この曲では、あの、往年の AOR を代表するシンガーの d o o b ーブ Brothers のマイケル・マクドナルドと、あの、トップガンの主題歌のデンジャーゾーンでも同じのケニー・ロギンスをゲストに迎えてるんですけど、うん、まあ、サンダーキャットの彼らに対するリスペクトぶりがよく伝わってくる曲ですよね、うん。なんか当時、なんか潮目が変わったなって痛感した曲でもあります、うんうんはい。はい。じゃあ聴いてください。えー、サンダーキャットで Show You the Way Featuring マイケル・マクドナルドケニー・ロギンスです。はい。えー、ちょっと時間がないので短めで切り上げますが、サンダーキャットでショーユーザーウェイフィーチャリング、マイケル・マクドナルドケニー・ロギンスですうん、ねこ。この後サンダーキャットが一人ずつあの、マイケル・マクドナルドケニー・ロギンスちゃんと紹介して、それぞれが登場するっていうのがあるんですけどね。
0: まあでも、すごい曲調としては AOR、でもちゃんとこうさサンダーキャットらしい、こうち,ょちょっとこう不安定感というかさう、ちょっと不安を誘う進行というかさ
3: 、ま
0: あだから完全に、彼、まあの音楽になってるけど、そうか、でも。こういうい流れがああっったかちょっとあんまりそここ考えたたとななかかったからなるほどと思いましたそうですね、うん。だからランダムアクセスメモリーズにが徹底決定的にこうメニュメール形にした種というか、はい、なんかさ音楽のこれってさ音楽の気持ちいいとこじゃんとかさアメリカの音楽のいいとこじゃんとか、うんうん、みんな好きなとこでしょこれさみたいな最低、うんうん、時がさめちゃくちゃ。まとを得て
2: たっていうかさ。そうですね,ね。もう完璧ですよね。だからなんか解散を決意したのもある意味納得っていうか。もうさ、これ以上ってないのよ、みたいな。うん、<笑>そうそうそう,そ
0: う
3: 、うん
2: 。あの、もう音楽の気持ちいいとこ全部整理して出したのよ、この間、みたいな。ね、だって自分たちの憧れの音楽を憧れミュージシャンたちと一緒に作って、うん、それでこれだけの結果残したとなればもうやりきった感あるでしょっていう。ところあげく、ね、やっぱそ
0: の決定打感がもう今に至るまで影響を続けてるっていうか逆にこっから抜け出せんのかなぐらいのね、
2: うん、そうで今挙げた3つのトピックがまだ全然有効なのでちょっと恐ろしいことになる、ね、いやだってさっき言ったようにさ結
0: 構気持ちよさの抽出っていうかさみんな好きなところの抽出が的確すぎていやこれ以外どうすんのみたいな。ここか
2: らら先がっていいいねね確かにね感じもあるよ
0: そんんぐらいのすごい作品だ、ね、なんか改めてもともともちろんその好きなねかっこいい、うん、そしてその大きい作品だと思ってたけどその時間が経てば経つほどってやつですねこれねそう
2: なんですね10年経ってまだこの影響力ですからね、うん、ちょっと改
0: めてちゃんとその未発表音源の,その10周年版も含めて聞き返してみる
2: といろいろ発見あ
0: ると思いますよ「ナ、うんはいうん、ンタムアクセスメモリーズ、はい」10周年ということで影響力というのを小し君に解説いただきました、はい、10周年版も出ておりますはい、さあということで残りの時間を使いまして、はいえー、時間の許す限りなんか新風のおすすめを見繕って、はい、なんかちょっと見繕って大将ちょっと握ってくれるぐ
2: らいちょっとねはい、はい、じゃあ行ってみましょう<笑>行ってみましょう、うん、1曲目はですね、えー、ケイトラ・ミーネの「フォーエバー」です、うんえー、5月19日リリースのアルバムケイトラ・ミーネの収録曲です、はいえっと、ケイトラ・ミーネはあのグラミー賞も受賞しているカナダ出身のダンスミュージックプロデューサーのケイトラ・ナダとあとクエンティン・タランティーノもお気に入り投げてるロサンゼルスのラッパーのアミーネによるプロジェクトです、うん、で多分ね、これから夏に向けて聴かれることを想定したと思われる、まあ開放感のある抜けの良いサウンドのヒップホップアルバムなんですけど、うんはい、この曲はね、上げすぎないおしゃれトロピカルハウス調で、プロデュースはですね、ケイトラ・ナダと、あとゲストボーカルで参加しているファレル・ウィリアムスが共同で、なんだますなんだ、はい、んな,いいな,なんだなんだ。決まってるや、はいはい、はい。じゃあ聞いてください。うん、えー、ケイトラミネでフォーエバー・フューチャリング・ファレルウィリアムスです。はい。えー、ケイトラミネでフォーエバー・フューチャリング・ファレルウィリアムス聴いてい,いております。もうそ
0: れはいいですよ。うん、アルバムごと落としましたよもう
2: 今、うん。ちょっとねプ
0: チューン済みが入ってるそう,、ね、そうだね。本当だね久々にね。はい
2: これはたまらんです、ね。あ
0: とこのなんかリズムもなんだろうな。レゲトンとかと並べてかけてもいいだろうしみたいなリズムで。うんはいうん、まさにまさに。うん、まあ、そんなもうどうも落としました。いや、いいわ、うん。最高最高。はい
2: 、<笑><笑>次い次はきます。次,いす次は,い次はえー、ピリアンド・トミー・ビラーズのナイス・トゥーミー・ミ、えー。5月24日にリリースされた最新シングルです。はいえー、ピリアンド・トミー・ビラーズは、えー、ロンドンに拠点を置くダンジョー・ディオで、3月のあの、ピンク・パンサーレスの特集の時に、うんうんうんうん、新世代ドラム・ベースを代表するアーティストとして、紹介しました。は、う、い、んうん。で、相変わらず、こう、ガーリーな、可愛らしいドラム・ベースを打ち出してるんですけど、うんうん、この曲、ちょっと、ボサノバっぽい味付けが、
3: 施
2: されていて、そこがポイントですからね、うんうんはいうん。はい。じゃあ、聴いてください。ピリアンド・トミー・ビラーズで、ナイス・トゥー・ミーです。はい。えー、ピリアンド・トミー・ビラーズで、ナイス・トゥ・ーミー。聞いていただいております。いね、いいね、いいよね、いい、ね、され
1: てますよね。二人はもうね、うんうん
0: 。まさにね、本当に最新ツステップ、うん、もののなんかトレンドの感じってね、うん
2: 。気持ちいいし、可愛い,いし、うんいい。彼らもどれ聞いてもいいですね。もううん、<笑>安定
1: 感が、はい。ビリヤードとビビ
2: ラーズ。うん、はい、はい。はい。最後もきようかな、うん。最後かな。はい。えー、最後はザ・スナッツのグローリア。えー、5月23日リリースの最新シングルです。うんえー、スナッツは2017年デビューしたスコットランド出身の4人組インディーロックバンドで、今年のサマソニックで初来日が決まってます。えー、この新曲でまさにサマソニーのステージで威力を発揮しそうな夏にぴったりの思想感溢れるナンバーで、もう始まってすぐに最高の曲だとわかるやつですね。うん、はい。えー、ザ・スナッツでグローリアです。はい。えー、ザ・スナッツでグローリア。盛
0: り上がりそうですね初夏初夏ねえこういうでもバンドじゃないとこの情感は出ないもんねやっぱね打ち込み音楽じゃない出ない何かだなこれは
2: ね、うん、最後にロックも1曲混ぜときました、うん、はい、はい
0: 、ということでちょっと今日はね、はいはい、もうお時間いっぱい来てしまいましたのであのー、あっちの本当に特集もめちゃくちゃ面白かったしあのーはい、いい曲いい曲ばっかりでしたねやっぱ当たり前だけ
2: どそうですね、うん。でも本当にこの10年ぐらい、うん、特にここ5、6年ぐらいのおさらいになったかな、うん、本当ですよね。はい。思います。はい。うん。うんうん、という感じでございまし
0: た。えー、最後に改めてでは、よしくんから自分のお知らせことなどお願いします
2: 。はい。えー、Amazon m u s i 独占配信のポッドキャスト、えー、高橋吉明のジェス、生活が踊る歌絶賛配信中です。えー、最新回はですね、えー、エド・シーランの著作権侵害裁判を機に振り返るポップミュージック、盗作疑惑の歴史全編。うん、これめちゃくちゃ面白いんで、ぜひチェックしてください
0: それこそさ、何が盗作かっていう考え方もさ、音楽のやり方として変わってくるもんね、やっぱさっきのさ、だってもう、モロシックやんとかさ、モロの色じゃんっていうのと、その盗作とサンプリングとみたいなさ、そうですね、だ
2: ここ10年とかは、グルーブとかノリがこう、裁判になって。っちゃったりするような事態にもなっているんですよね,ねそこまでいったらじゃあ不明にならないところが、うんうん、
0: そう。でそんなこと言ったらさだから例えばディスコ調って言った時どうすんだよじゃ、うん、あさとかさ。そうなん
2: ですよね。とかさネオ、うん、ソ
0: ウル調なんてさどうすんだよ、うんうんうん、みたいなさ、うんうん、みんなマビン
2: ゲお金払うのみたいなさ。そうなんですよ。でも確かにうう、うん、確
0: かにその人の功績がもうあるしにやとかさいろいろ思ったりしますよね。そうなんですよね色々難
2: しいところですよね
0: そこはね、うん。でも考え考えとこはねあるところかもしれない,です、ねはい。面白いじゃん、うん、面白いじゃんそのそうそういう話をしてますんで。はい。ぜひぜひスポットだとてくださ,い,ませください,い。はい、ということでいつもお世話になっております高橋茂樹さんプレゼンツ今の洋楽シーンがすぐわかる月刊ミュージックコメンタリー5月号をお送りいたしました高橋茂樹さんでしたありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ど
1: うもー。After Six Six チャン